0: eine kurze Einführung zu unserer Inszenierung Dreimal Leben. Mein Name ist Dorothea Neveling, ich bin Dramaturgin dieser Aufführung und mit mir ist die Regisseurin Martina et echampong es freut uns sehr, dass Sie sich eine Weile Zeit nehmen. Vielleicht kurz zur Handlung. Das Ehepaar Henri und Sonja ist zu Hause. Es ist Abend. Sonja möchte noch einige Akten durchsehen. Sie ist Juristin. Henri ist Astrophysiker. Er ist noch mit dem gemeinsamen sechsjährigen Sohn Arnaud beschäftigt, der zwar schon im Bett liegt, aber doch noch Aufmerksamkeit einfordert. Als es plötzlich klingelt, bahnt sich eine Katastrophe an. Die erst für morgen erwarteten Gäste stehen vor der Tür. Nichts ist vorbereitet, Sonja und Henri sind nicht angezogen, es gibt nichts zu essen. Die Gäste von morgen sind der weltweit anerkannte Astrophysiker Hubert Phinedori und seine Frau Ines. Henri hat es nach Jahren endlich geschafft, einen Artikel über seine Forschung zur Veröffentlichung vorzulegen und nun soll Hubert ihm zu einer Beförderung verhelfen. Daher die Einladung zu diesem Abendessen. Der Abend ist also wichtig, vielleicht sogar entscheidend für Henri's stockende Karriere. Dreimal leben. Das Stück wiederholt diesen Abend in drei Variationen. Die beiden Paare treffen sich, sitzen dreimal im selben Raum, essen und trinken dasselbe und sprechen über dieselben Themen. Und doch verläuft der Abend jedes Mal ein wenig anders. Martina, die Stückstruktur, die Jasmina Resa da erfunden hat, ist ja doch sehr besonders. Dreimal der gleiche Abend,
1: eine spezielle Aufgabe für dich, oder? Auf jeden Fall. Das war eine sehr interessante Aufgabe. Ich denke, dass... Theaterarbeit im günstigsten Fall auch eine Forschungsarbeit ist. Man erforscht Situationen gemeinsam. Was hat das mit uns zu tun? Was äh, können wir auch mitnehmen aus dieser Idee, die uns der Autor vorlegt? Und äh, bei Jasmina Reza, bei diesem, speziell bei diesem Stück, finde ich das äh, sehr interessant. Es gibt doch im Leben immer diese Momente, wenn man so in der Rückschau draufschaut, wo man denkt, okay, da habe ich diese Entscheidung getroffen. Wäre ich den anderen Weg gegangen, hätte eine andere getroffen. Wer weiß, wo ich da gelandet wäre. Und äh, so geht es unseren Protagonisten dort auch in dem Stück. Sie treffen in der Kommunikation Entscheidungen, was sie wie sagen. Und so verläuft dann auch der Abend. Und wir haben das so äh, betrachtet oder aufgefasst, dass es auch kleine Zwischenspiele gibt, wo die Figuren innehalten, als wäre da so ein Moment von Ungewissheit. Was ist jetzt gerade eigentlich passiert? Warum ist der Abend eigentlich so katastrophal gelaufen? <lacht> ja. ähm, und eigentlich dann noch mal starten, wie wir das im Leben oft leider nicht so hinkriegen. Uns ne? aber eigentlich wünschen vielleicht. Und, ne? Genau. Ja. also ähm, Und wieder gibt es so Abzweigmomente, wo sie zwar was anderes sagen, was anderes im Sinn haben, aber dann doch wieder durch ihre Strukturen, durch ihren Charakter, durch mhm. ihre verschiedenen psychologischen ähm, Situationen mhm. Wieder auch in der Katastrophe enden. Also Jasmina Reza hat dort eine, hat im Grunde eine Versuchsanordnung mhm. uns angeboten und ich glaube, wir haben die super genutzt. Jasmina
0: Reza, berühmte französische Dramatikerin und Romanautorin, ist vielen ja bekannt über die Stücke »Der Gott ist gemetzelt«, sicher ja sehr bekannt und auch »Kunst«. Sie schreibt diese messerscharfen Dialoge, sie hat wirklich temporeich gebaute Situationen, humorvoll, tragisch, gibt immer eine besondere Geschwindigkeit und immer diese überraschenden Wendungen. Sie beherrscht eine ganz eigene Eskalationsdramaturgie, sie führt so ihre Figuren in Hysterien, an Abgründe und in Ausnahmesituationen. Mir ist ein Zitat von Jasmina Reza begegnet, was ich gerne einmal zitieren möchte. Ich schreibe nicht, um Geschichten zu erzählen. Ich erzähle Situationen, Atmosphären. Ich erzähle von der Gewalt der Gefühle, von der Niederlage des Augenblicks. Mein Schreiben ist ein Versuch, einen Blick auf das Schicksal der Menschheit und die Komplexität des Lebens zu werfen. Und dieser Blick ist wesentlich ein Blick des Mitgefühls. Soweit Jasmina Reza. Ist das Mitgefühl? Gibt es das in dem Stück? Fühlt die Autorin mit? Fühlen wir mit den Vieren
1: mit? Ja, ich glaube wohl. Sie betrachtet, und das haben wir auch getan, das menschliche Versagen und auch die Sehnsüchte. Das ist, glaube ich, etwas, was uns eint, allesamt auf diesem Erdball, dass es Sehnsüchte gibt nach Sicherheit, nach Harmonie, mhm. nach liebevollem Miteinander und dass es, entgegengesetzt eben all diese Strukturen gibt, wo wir Recht behalten wollen, wo wir auf Trennung und Konflikt zu arbeiten, weil wir nicht fähig sind, in dem Augenblick über unseren Tellerrand zu schauen, Toleranz zu üben und Ähnliches. Und das ist für mich durchaus ein Blick des Mitgefühls. Mhm. Es war uns wichtig auch, dass alle vier Figuren ähm, nicht unbedingt im Klischee hängen bleiben, weil, wie wir alle wissen, Klischees stimmen ja. Das ist sozusagen dass das, die Pauschalisierung von bestimmten Strukturen. Da kann man immer sagen, ja genau so ist der, ach das ist so ein Charakter und kann sich als Zuschauer auch davon irgendwie distanzieren. Und wir haben ganz bewusst auch dagegen gesetzt, dass wir alle Figuren verstehen in ihrer Befangenheit ja. und in ihrem auch Versagen und auch in ihrer Arschigkeit, um es mal ja. sehr locker zu sagen, weil wir das auch alle haben. Und ich glaube, das ist uns tatsächlich geglückt. Man hat keine Figur, wo man sagt, okay, der ist nur unangenehm, der ist nur ekelhaft. Ähm, die gehen halt durch ihre persönlichen Höllen auch. In, mhm. äh, es gibt immer Momente, wo jede Figur auch bröckelt und ihre Fassade verliert. Und was da zum Vorschein kommt, ist menschlich und mhm. nicht verurteilenswert. Und da können wir uns, glaube ich, als Zuschauer immer auch andocken. Mhm. Ich möchte noch einmal, weil es nicht ganz unkompliziert
0: ist, auf das kommen, was Henri eigentlich in diesem Aufsatz äh, schreibt. Also zunächst einmal haben wir ja in der in der Recherche und in der als wir uns mit dem Text beschäftigen haben festgestellt dass Jasmina Reza in allem was sie schreibt sehr sehr korrekt ist also es gibt diese Journale die Kongresse die Institutionen die Vorgänge in der Forschung die verschiedenen Forschungsschwerpunkte auch die Forschungsergebnisse und auch das worüber Henri schreibt über die Ablattung der Halos ist in dem Jahr in dem Reza das Stück geschrieben hat 2001 eines der großen Themen der Astrophysik gewesen und ist es bis heute. Wir haben ja in unserer Vorbereitung, auch mit allen, mit den Schauspielern, mit dem ganzen Team, einige Begegnungen und Gespräche gehabt mit Professor Detmer von der Ruhr-Universität, mhm. Institut für Astrophysik der mit uns diese Dinge auch nochmal untersucht hat, sie uns auch nochmal erklärt hat, sich unseren wirklich vielen, vielleicht auch naiven, Fragen gestellt hat, was für die Arbeit an dem Stück für uns wirklich ähm, toll war. Also Resa ist sehr präzise. Ich habe auch mal gelesen, sie hat einen Onkel, der Astrophysiker ist. Vielleicht hat sie darüber auch das Thema bekommen. Und sie bringt wirklich bis ins Kleinste, haben die Dinge auch eine konkrete Bedeutung und einen Zusammenhang mit der Astrophysik. Ich weiß ja aus unseren Gesprächen, dass du dich auch sehr für die Himmelskörper interessierst. Kannst du so kurz sagen, woran forscht Henri? Was,
1: was ist seine Idee? Ja, es, also ich interessiere mich, denke ich, für weniger wissenschaftlich als vielmehr eher philosophisch gedacht, für unseren Platz im Universum. Und das hat natürlich unsere kleine blaue Erde in diesem riesigen Universum, das hat natürlich dann Direkt mit Zug auch zur Astrophysik. Mhm. Aber ich komme da nicht außer Wissenschaft. Ne? Da kenne ich mich ja nicht wirklich aus. Aber ich fand das immer auch faszinierend. Der Blick, und das denke ich, das ist bei Reza auch. Also nicht nur wegen des Onkels bei der Astrophysik, mhm. sondern auch wegen des Blicks. Wie nehmen wir uns selbst wahr als Menschheit? Sind wir so zentriert auf uns? Gelingt es uns, unseren Platz zu finden in diesem Universum? Also das ist sehr interessant. Und Henri forscht also über die Abplattung der Halos. Halo heißt ja erstmal nur sowas wie, äh, könnte man sagen, Schein oder Überstrahlendes. Oder man kennt ja auch den Heiligenschein. Mhm. Jede Materie, die es gibt im Universum, mhm. strebt auseinander. Aus irgendeinem Grund strebt es aber nicht so schnell auseinander wie man das erwarten müsste. Mhm. Und daraus kam halt diese Theorie, dass es eine für uns unsichtbare, unmessbare und bis heute komplett unbekannte sogenannte dunkle Materie gibt. Mhm. Und das ist sein Thema. Ist die um, um die Galaxien herum halt dichter und welche Form hat die dann? Und das klingt jetzt, also es ist natürlich auch ein bisschen so ein kleiner Seitenhieb von Jasmina Reza, der auch drin vorkommt, was ist denn Grundlagenforschung für unseren Alltag wert? Na nichts, aber für die Enzyklopädie der Menschheit alles. Und aber, wenn wir
0: jetzt vom Halo, von dieser Heiligenschein-Idee ausgehen, den Begriff gibt es ja auch in der Psychologie, genau. dass Personen eben auch... Ähm, so bestimmte Merkmale haben, die alle anderen Merkmale überstrahlen oder auch in der Konsumwirtschaft wird der Begriff
1: verwendet. Genau. Interessanterweise geht es da in diesen Bereichen eher darum, um äh, gefälschte Wahrnehmungen. Also es geht gar nicht darum, dass es wirklich so ist, dass ja. dieses Merkmal äh, so hervorstechend ist, sondern dass wir mit unserer Bewertung ähm, von einem Merkmal auf die ganze Person schließen. Also es ist im Grunde ähm, eine Verwechslung. Auch ein Fehlurteil ein damit Fehl, finden. Genau, ja. ein, eine Fehlwahrnehmung, mhm. die natürlich auch bewirkt, und da schließen wir eigentlich an das an, was, was wir vorhin über das Mitgefühl gesagt mhm. haben, dass wenn wir eben genau so, solche Mechanismen durchblicken, durchschauen können, vielleicht dann auch nicht mehr ganz so rechthaberisch auf unsere Wahrnehmung bestehen. Weil es kann durchaus sein, dass ich mich irre. Ja. Ne? Und äh, wir sind immer schnell dabei, wir Menschen, dass wir sagen, ja natürlich, ich natürlich gebe ich Fehler zu. Aber in Wirklichkeit, ähm, denke ich, sind wir häufig rechthaberisch und wollen gar nichts zugeben. Und da ist eben auch die wahre Toleranz weit weg. Mhm. Also, so. Und damit beschäftigt sie sich ja auch in diesen Beziehungen zwischen den beiden Paaren. Wollen wir nochmal über die Bühne sprechen? Sehr gerne. Denn ähm, das Bühnenbild
0: setzt sich aus einem drehbaren Plafond zusammen und einer Projektionsfläche, die über dieser Drehbühne hängt. Was hat es damit
1: auf sich? Also wir haben eine ellipsenförmige Drehbühne und die steht praktisch auf dem Bühnenboden hat dadurch auch so ein bisschen so leicht was Freischwebendes. Es ist wie eine Plattform, wo sich alles abspielen kann, mhm. hat eine große Abstraktionsmöglichkeit. Alles, was da, also die Menschen, die darin sich bewegen, darauf bewegen, sind sehr in den Raum gestellt und betrachtbar aus allen Richtungen. Die Oberfläche dieser Drehscheibe ist äh, hochspiegelnd, so dass wir auch ein... Spiegelbild am Boden sehen von diesen gelben, von diesem gelben Möbel. Das gelbe Sofa. <lacht> Möbelteil, genau. Mhm. Und den Menschen, die dort agieren. Und damit haben wir eigentlich auch schon mal zwei Universen. Und ja. der Plafond, der drüber hängt, ist ein nächstes Universum, ein Universum der Bilder, die assoziativ das Geschehen auf der Bühne konterkarieren. Also wir haben da keinen, sagen wir mal, illustrierenden Aspekt, sondern eher, was könnte anderes in einem anderen Universum auch geschehen, wenn sich am Anfang Parallel die Eheleute, ja. genau, die Eheleute äh, fast schlagen und würgen, mhm. sehen wir im Plafond oben, wie sie sich küssen, weil das ist wieder der Punkt dieser Entscheidungen. An an welchem Punkt äh, ist es denn eigentlich, wo ich diese Entscheidung treffe, in die Wut zu gehen? Oder ist nicht meine Sehnsucht nach Nähe eigentlich der Antrieb? Mhm. Nur, dass es sich ganz verquer kanalisiert. Und eigentlich will ich meinen Partner in den Arm nehmen mhm. und die Liebe fühlen. Und ähm, auf dieser assoziativen Ebene haben wir sehr schöne interessante Bilder gefunden da. Also wir haben drei Universen, mhm. aber wir haben eigentlich noch mehr Universen, weil die Spieler auch runtergehen. Auch das Theater ist äh, präsent. Sie als Zuschauer, Sie werden natürlich jetzt nicht einbezogen, keine Sorge, Sie müssen okay. nichts tun, <lacht> aber Sie sind als Spiegel auch durchaus existent für uns im Spiel. Das kommt ja nach... Am Ende
0: auch noch mal vor, wollen genau. wir jetzt nicht verraten, aber, Nein, aber kommt am Ende noch mal genau. Gibt es noch mal so einen kleinen Moment? Ich würde noch auf einen Aspekt kommen, bevor wir zum Ende kommen. Es gibt eine fünfte Person auf der Bühne neben den beiden Paaren, das ist der Musiker Thorsten Knoll. Ja. Musik, also beim ersten Lesen hätte ich jetzt nicht unbedingt den Impuls gehabt, eine Live-Musik auf die Bühne zu bringen, aber du kannst sicherlich
1: zu dem Gedanken etwas sagen. Ja, also ähm, Musik hat ja auch, ist auch ein eigenes Universum. Das ist eine eigene Stimme, die sich dort mit einbringt in die vielfältigen Dialoge der vier Personen, beziehungsweise wir haben auch noch eine Stimme dabei, nämlich die Stimme des Kindes. Ach, ah, no. ja. <lacht> genau. Und ähm, der Thorsten ist wie so ein, kreist wie so ein kleiner Satellit um dieses äh, unsere Ellipse herum und gibt Impulse rein. Er spielt auch live die Stimme des Kindes ab. Es gibt ein wunderschönes etwas französisch anmutendes Thema, musikalisches Thema, was sich eher mit der Sehnsucht der Menschen nach Liebe und Harmonie beschäftigt. Also er bringt seine Stimme in den Kosmos da auf der Bühne ein und verbindet auch die vier. Und es gibt ja auch Interaktionen,
0: kleine, genau. feine Interaktionen ja. zwischen den Spielern. Genau. Gerade auch in den Übergängen zwischen den
1: verschiedenen Leben. Ja, also wir sind davon ausgegangen, dass es eben, wo ein Kind ist, liegt auch Spielzeug rum. Mhm. Ähm, es gibt so kleine Glockenspiele, die äh, eine Rolle spielen in dem mhm. Ganzen. Und wo diese Erwachsenen ganz, auf eine ganz feine, naive und auch traurige Weise dieses Glockenspiel bedienen mhm. in so einem Moment und Thorsten das dann auch spiegelt und zu einer sehr schönen, nachdenklichen Musik verwebt.
0: Liebe Martina, vielen Dank für das Gespräch und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern viel Vergnügen beim Besuch des Stücks.
1: Danke.